0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Szakári Máté vagyok, szerkesztőtársammal társammal Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Japán és Dél-Korea ázsiai iparilag legfejlettebb országai közé tartoznak, amelyek központi szerepet játszanak a kontinens gazdaságában, beleértve nagy nagyszabású szabadkereskedelmi övezetek létrehozását. Emellett világviszonylatban és kelet belül is egyfajta pólus szerep hárul rájuk, többek között politikai, stratégiai és kulturális vonatkozásban. Ezen tényezők mind globális és regionális folyamatokban, mind önmagukban, mind való kölcsönhatásaikban kiemelt jelentőségűvé teszik a két ország külkapcsolatait, beleértve a két oldalú reakciókat. Az Orient Express mai adásában a kortás Japán-Dél-Korea államközi kapcsolatokat járjuk körül. Annak apropóján, hogy azok a délkoreai legfelsőbb bíróság a háborús kényszer munkatárgyában tavaly össze meghozott ítéleteit követően látszólag alapvető változáson mennek keresztül. Vendégünk a civil rádió stúdiójában Gergely Attila, japán szakértő, a Károly Gáspár Református Egyetem japanológia tanszékének egyetemi adjunktusa. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM98-on hallgathatók, hanem az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá Soundcloud-on, az iTunes-on és egyéb podcast alkalmazásokban is. Köszöntöm Gergely Attilát a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, köszöntök, én is üdvözlök mindenkit.
0: Kezdjük a beszélgetést a kortárs japán délkoreai kapcsolatok alapjainak, történelmi előzményének áttekintésével. Ha történelmi kontextusban szemléljük őket, miként jellemezhetők a Japán-Dél-Korea államközi kapcsolatok jellegük és minőségük szempontjából?
1: Hát valóban hosszú távra érdemes tekinteni, mert ezek a léptékkel nézve is nagy távlatú kapcsolatok. Ami nagyon távoli múltnak tűnik, az is sokszor közvetlen szerepet játszik a jelenkori mindennapokban. Ide tartozik akár a, 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 a Krisztus utáni első századok kapcsolattörténete a japán szigetek és a kóriai félsziget között. Hát, amit ma így nevezünk, akkor nyilván más, hogy látták és nevezték ezt a területet. Ugye, akár csak a harmadik és hatodik századi közötti kapcsolatoknak is sokféle, legalább 5 hat főbb van, attól függ, hogy most kóriai vagy japán oldalról nézzük ezt. És hát a későbbiekben is, ugye a kóré félszerűen keresztül érkezett a legtöbb kontinentális hatás Japánba, bár időnként van, akik ezt is vitatják. Azután hát ott van a japán császári családnak a történeti háttere. Voltak idők, amikor nem nem emlegették, hogy a közvetlen koreai kapcsolatokat, de maga a most nemrég leköszönt császár, helyszert császár, és utalást tett egy interjúban nem sokkal a magyarországi látogatása előtt egyébként, hogy létezhettek ilyen kapcsolatok, ugye a japán császári család múltjában, kórjából való közvetlen kapcsolatok az eredet és a szármodás tekintetében, és aztán lehet továbbjönni a későbbi századokban, ugye itt akár a 16. század vége, amikor Japán az akkori Japán hadúr, tulajdonképpen idejősi két hadjáratot indított Koreával szemben, vagy hát valójában a célja Kína meghódítása volt. De hát ott aztán végül is Kóreába megrekedt a két hadjárat. Ez is nyomós, tartós, történelmi hatású volt a ö, két ország történelmében. Japán részről kb. 60 ezeren estek el, jól felfelgyezett katonák, okorjai részről viszont több mint egy millióra becsülik az áldozatok számát. És aztán hát tulajdonképpen a történelem tehertétele az a 19. század utolsó évtizedeitől tetéződik, amikortól aztán egészen a második világháború végéig nagyon megterhelte a kori kapcsolatokat és a történelem.
0: A kortársállamközi kapcsolatokat nézzük, mennyire szorosak, barátiak, mennyire intézményesültek?
1: Nehéz dolog ez. Tehát Samuel Kim, a Princeton Egyetem professzora volt most már, még az utóbbi évben publikált, de valószínű, hogy nyugdíjba ment a, az egyetemi munkájából. Ő nevezte ezt a hármas civilizációs masszívumot japán Kína, Kórea a, a kőkemény szomszédságnak. Tehát ez valóban egy, egy szomszédság, A szomszédság, tehát megvan az egymású teljesen egyértelműen, akár hát pragmatikus szempontból nézve, akár mondjuk Japán és Dél-Korea közös szövetséges, az Egyesült államok szempontjából nézve, tehát sokféle pro ér elmondható az egymás utaltság és a közös érdekeltség tekintet, és ugyanakkor a megosztottság. És, és a szembennállás, amit, ahogy említettem, tulajdonképpen a 19-t utolsó éjtözeteitől a másik át a végéig tartó időszak terhelt meg különösképpen.
0: Ha összehasonlítjuk őket, akkor milyenek a tárgyalási pozíciói és stratégiái Japánnak és Dél-Koreának egymással szemben?
1: Ugye a helyzetet megvilágítja az is, hogy itt valójában nehéz Kínától függetlenül beszélni a japán-korei kapcsolatokról. Tehát ez a hármas, nem is egyszer csak államközi, hanem civilizációs, masszívum így is lehetne hiszen fogalmazni, hát évezredek óta ott egymás szomszédságában él, és hát a a, a szervező intézményesülésre, amire a kérdés is vonatkozott, elmondható, hogy például 2008-ban létrejött egy, egy hármas együttműködést titkárság Szóulban. Ez egy állandó titkárság, amelynek a, hát egy, egy háttér szervezet, a rendszeres csúcs találkozók és az együttműködés segítésére. De hát jó pár volt itt közben, amikor egyáltalán nem került sorcsúsz találkozóra, mert az aktuális feszültségek úgy megterhelték a kapcsolatokat. Tehát egyfelől, vagy amikor a fukushima földrengés volt, akkor aktivizálódott ez a hármas együttműködés. Tehát lehetnek szervezett keretek, ugye a hivatalos nyelv az angol, persze a ország ilyen szervezett együttműködésében, de ugyanakkor időről időre nagyon intenzívé válnak a konfliktusok.
0: Ezek a történelmi sérelmek milyen tényezők miatt maradhattak társadalmi szinten részben feldolgozatlanok és állami szinten részben rendezetlenek?
1: Ez az egyik legsúlyosabb kérdés. Időnként Európába jövve japánok, koreaiak fel is teszik a kérdés, hogy, hogy itt Európában azért így vagy úgy, ezek a nemzetek másik világháború után vagy óta valahogy meg tudta békélni egymással, egyeségre tudtak jutni, mert hogy náluk ez szinte elképzelhetetlen. Tehát megtörténtek dolgok, és aztán valahogy, mint ezektől, nem nagyon sikerülne eloldódni. Szóval itt a történelmi, nem egyszerűen csak a történelmi emlékezetről van szó, hanem, hanem a, 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 az ertételek és meghaladásának a nehézsége különösen súlyos.
2: A hallgatók kedvéért egy picit össze tudnánk foglalni, hogy pontosan mik ezek a sérelmek, amik ennyire megterhelik a koreai japán kapcsolatokat?
1: Hát ugye itt van például egy aktuális is most, száz éve volt 1919 a március 1 ez az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb kóreai ellenállási mozgalom volt a japán megszállás ellen. Hát ugye, amit, hogy ez többé-kevésbé ismert, 1905-ben japán protektorátussá lett uh, Korea, és 1910-ben pedig annektálta Koreát, ugye Japán, tehát 1910-től 45 ig gyarmata volt uh, uh, Japánnak Korea. Hát ugye már 905 és 10 között nagy volt a. Uh, az ellenállás a 906 és 10 között közel 18 ezer halálos áldozata volt a japánok elleni hát ellenállásnak. Ezek koreai adatok persze, a japán adatok jóval alacsonyabbak ennél. És hát amire utaltam a 1919, ugye 100 évvel ezelőtti március 1-én mozgalom, ott, hát békés, vagy pontosan fegyvertelen tüntetőkből 6 ezeret öltek meg, a, megint csak a kóri adatok szerint 15 ezeren megsebesültek, és 50 ezeret letartóztattak. Na most, tehát, ez, és ez volt a kezdete a, a japán gyarmatosításnak. Hát tulajdonképpen uh, itt uh, egy olyan gyarmati jellegű elnyomási, el, gyarmati elnyomó rendszer jött létre, hát amelyenek súlyos nyomai vannak, a, legalábbis a nemzeti tudatban, mint máig. Nem könnyű értékelni ezt, a, ezt az örökséget, és hát egy magyar vonatkozásban is érdekes dolog, hogy a dél-koreai Dankok egyetemen, most márciusban volt a száz éves évfordulóra egy konferencia, jó pár tartottak persze, de a Dankok Egyetemen tartott konferencián összekapcsolták Magyarország helyzetével a, a kérdéskört, tudnék, a 1848-49-es magyar szabadságküzdelmek és a 1919-es kórejai szabadságküzdelmekről szólt ez a konferencia, ahol a, hát a nagykövetünk, jelenlegi szóri nagykövetünk, Csoma Mózes is részt vett, előadást tartott, és aztán egy kötetben meg is jelent ennek a konferenciának az anyaga. Tehát ez egy külön érdekes szempont, hogy magyar oldalról hogyan viszonyulhatunk, hogyan viszonyulunk a két félhez, akik egymással egyszerre vannak egymásra utaltság és, és konfliktusos kapcsolatban.
0: Ezek a történelmi meg kikre irányulnak Dél-Korea részéről? Egész Japánra, a japán kormányra, a mindenkori császára, egy adott vállalatra?
1: Nagyon összetett ez is, tehát akárcsak az utóbbi éveket tekintve. Hát az úgynevezett kényszerprostitúció problematikája, ez intenzíven napirenden van az utóbbi években is, és sokszor nagyon lényeges szerepet játszik a kapcsolatok alakulásában, de ott van a... Japánba kényszer munkára szólt koreaiak szólt esete, a kóreában japánok által kényszer munkára uh, kényszerített ugye, Koreai munkások eset, ez is most napirenden van, ugye a Koreai legfelső bírósági ítélete szerint, hát egy olyan 7-800 ezer dollárnyi összegbe kellene kárpótolni, vagy részesíteni azokat, akik egyáltalán még élnek, kapcsolatban vannak ezzel a napirendre került uh, problémával, De ez nem meríti ki persze a történelm, a történelm kérdés terjedelmét.
2: A japán történetírás hogyan értékel, illetve dolgozza fel ezeket a sérelmeket?
1: Hát egyik fél szempontjából nézbe sem egyszerűek ezek a kérdések. A japán részről számtalanszól felhozzák, hogy több mint ötven alkalommal megtörténtek hivatalos, bocsátkérések úgymond legfelsőbb szinten, ebbe beletartoznak a miniszterelnökök a, a császár megnyilatkozásuk illetve a iroda a kormány kabinettiroda vezetőjének a megnyilatkozásai. Tehát ez több mint 50 ilyen magas szintű bocsánatkérés, amiben szerepel a kritikus szó japánul, ami hát a, az igazi bocsánatkérés kulcs szava, mert ha ez nem szerepel, akkor nem számít igazán bocsánatkérésnek a, 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 a bejelentés. És a, a japánokból hogy úgy vannak ezzel, hogy hát ők már olyan sokszor bocsánatot kértek, és ennek a történetnek még sincs vége. Ugye a másik oldalról viszont gyakran jön elő az, hogy, hogy hát lehet, hogy bocsátott kérlek, de ki tudja, mennyire volt ez őszinte, és még mindig nem eléggé. Tehát van néhány olyan eset, ami, ami felhozható arra, hogy akár dél akár észak szempontjából, hogy néz ki ez a kérdés, Többször volt már olyan helyzet, amikor úgy tűnt, hogy áttörés, történelmi áttörés. Tehát ilyen volt 2002-ben, ugye Kim de aki Magyarországon is járt, Nobel díjat kapott. 2002-ben, 2002-ig volt állomelnök, és 98. októberében került sor egy ilyen nagy történelmi súlyú találkozás az akkori japán miniszterelnökkel, Először fordult elő, hogy Japán írásban is bocsánatot kért. És a, az utána a tárgyalás utáni sajtótájékoztatón a közös sajtóközlemény úgy szólt. Japán és a Koreai köztársaság 20 századi kapcsolataira visszatekintve. Obucsi miniszterelnök az alázat szellemében vette tekintetbe azt a töltelmétént, hogy, hogy Japán a múlt egy időszakában uralma által kimondhatatlan kárt és szenvedést okozott a kórjai köztárság népének, és még megbánását, valamint szívből jövő bocsánat kérését fejezi ki ezért a tényért. Tehát ezek a kulcs kifejezések, amelyek hát Japán oldalról, úgy tűnnek fel, mint amik elegendők kellenek legyenek az önvizsgálathoz és a bocsátkéréshez. 12 évvel később, 2014-ben egy kutatás azt találta, hogy a koreai válaszolók negyede szerint Japán még soha nem két bocsátott gyarmati uralmáért. Továbbá 60%- úgy érezte hogy Japán még nem tette meg ezt eléggé. Tehát, hogyha itt összesen 85%-ról van szó körülbelül, miután már 98-ban egy nagy történelmi áttörés megtörtént. Tehát ezek problémás dolgok.
2: Ezek kifele történő kommunikáció, miről eddig beszéltünk, engem az is érdekelne, hogy befele hogyan kommunikálják. Tehát a japán társadalom felé, akár a történelemkönyvekben, akár a politikusok említik valaha ezeket az atrocitásokat, hogyan dolgozzák föl a második világháború során történteket.
1: A hivatalos bosánt később megtörténtek, és azért az nem igaz, amit időnként személyre vetnek japánok, hogy soha semmilyen módon nem ö, tisztázta a múltat olyan következetességgel, mondjuk, mint a német esetben ez megtörtént. Mert azért a, a japán irodalom és a japán filmművészet azért nagyon ö, komolyan és keményen szembenézett sok mindennel a, a múltat illetően, viszont ö, Ugye itt, ami az egyik időről időre fellángoló kérdéskör és jelenség, ez a történkönyveknek a ö, kérdése. Ugye, ami az újabb nemzedék mit kap a történkönyvekben. És ö, hát ugye, amit a japán történkönyvek hoznak, azzal általában nem csak Koreában, pe, Kínában sem elégedettek. Tehát. Ö, Ugye Japán részről elhangzik, hogy hát ugye most már hát a mai fiatal nemzedéknek nincs személyes felelőssége a, a múltbéli dolgok iránt, és, és úgy mond, hát nem lehet az idők végezetéig hát egy kiegyensúlyozatlan identitásban nevelni nemzedékeket. Tehát ilyenfajta érvek Japán oldal elhangzanak, és és hát időnként vagy kimaradnak bizonyos témákat a könyvekből, vagy hát egy ilyen nagyon semleges fogalmazásban szerepelnek, és aztán ez persze szóvá teszik.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Gergely Attila, a japanológus, akivel a japán-dél-koreai viszonyrendszerről beszélgetünk. Ha a jelenlegi konfrontációra és annak hátterére térünk ki, az előzőekben beszéltük, hogy évtizedek óta vitáspontnak számítanak és kényes kérdéseknek a japán gyarmatosítás során elkövetett atrocitások. A dél-koreai legfelsőbb bíróság tavalyi, döntései e tekintetben csak a vita egy újabb fejezetének tekinthetők. Miért tudták mégis ennyire elmérgesíteni az eleve feszült japán-délkoreai viszonyt?
1: Szóval valójában a két ország közvéleménye az egymás iránti beállítódásban meglehetősen negatív. Kölcsönösen is mindkét oldalon negatív. Tehát ezt nagyon nehéz politikában, vagy akár tudományos kutatásban áthidalni, vagy hát sokszor ezeknek a hatásai, viszonylag gyengék a, a, a megrögzött sztereotipiákhoz képest. Még jellemzőbb a helyzetre, amit a, ahogy északkorja viszonyul ezekhez a dolgokhoz, ugye, az 1990-es évben volt, volt olyan időszak, amikor az ENSZ fennmaradását Japán biztosítottam, ezért utána nem fizette be a maga részét a költségvetésbe, és hát ugye a 90-es évek elején Japán elérkezettnek látta az időt, hogy a biztonsági tanács is bejelentse igényét. Az egyik legélesebb támadást észak, az észak küldöttség részéről kapta, és ez eléggé mutatja, hogy, hogy hát az emlékezet történeti típusa zsára jellemző. Ja, az észak küldött, uh, akkor elmondott beszédéből idézek röviden, egy ellenséges álom által az emberiség ellen elkövetett égbe kiáltó bűnök még mindig nem rendezettek. Már fél évszázad telt el a legyőzés óta, de Japán még mindig nem ismert és nem számolta fel bűnnel terhelt múltját. És uh, tulajdonképpen az egész beszédnek a végkövetkeztetés, az, hogy teljen el bármennyid soha nem tud Japán, nem tudja jóvá tenni a, a múltat a viselt dolgait kórjával szemben most adott eset a Koreáról van szó, de más államokkal is vannak hasonló szituációk. Tehát eh, itt borzasztó nehéz a tovább lépés, mert eh, megmerevednek a frontok, és tulajdonképpen szinte önállósulnak az úgynevezett tények. Egy instrumentalizáció instrumentalizációm következik, és a végén már eh, nem is annyira maga történt valóság az érdekes, hanem a az egymásnak beolvasható sztereotípje. Ez nagyon megnehezíti a, a kérdés rendezését.
2: Tehát akkor gyakorlatilag, ha jól értem, Japán nem tud olyat tenni, amivel ki tudna engesztelni Kóreát, vagy vannak konkrét követelések Japánnal szemben? Ö,
1: hát pont ez a, például az észak-koreai álláspont ö, ö, jól illusztrálja a helyzetet. Ö, Japán bármit tesz, soha nem szabadíthatja meg, vagy mentheti fel tehát, tehát ez a tenni. soha, ugye, tehát nem tudojatt gyakkor, na most persze ez kisarkított, de ugyanakkor hát megletősen ö, ö, nehezen változó álláspont.
0: Ez a Japán államra igaz, a Japán, Vállalatokkal mi a helyzet? A legfelsőbb bíróság a dél-koreai kárpótlásra kötelezte két japán vállalatot is. Ők azonban nem hajlandóak fizetni. Ennek mi az oka?
1: Hát végül is viszonylag egyszerű oka van. Ugye 1965-ben Dél-Korea és Japán békét kötöttek a másik világháború után. Hát persze nem volt egy egyszerű dolog, mert az 50-es években az amerikaiak megpróbálták a japán és a dél-koreai felett leültetni egymással, de évekig valójában szóbálni se voltak hajlandók egymással, de most ehhez képest egy nagy dolog, hogy 1965-ben ez a gyakorlatilag békekötés megvalósult dél délkurák között. Na most a, a japán oldalról arra hivatkoznak, hogy ebben minden rendezve lett, tehát minden kárpotlási kérdés rendezve lett, ezért nem ismerik el most ezt az újabb hát jogi eljárást, illetve döntést. És hát eléggé hasonló a helyzet ilyen szempontból a kényszerprostitúcia esetében is. Ugye a jelenleg itt megelőző ö, Délkoreai elnök, elnök asszony pontosabban, Pák Kunkhye, a Pák ki volt államánynök leánya, ö, megállapodott 2015 ez decemberében ö, Abe Sinzó japán miniszterelnöke, aki jelenleg is japán miniszterelnöke, hogy egyszeres mindenkorra és visszafordíthatatlanul lezárják ezt a kérdést. Na most ugye ez volt 915 decemberében, és néhány hónapra rá, mintha semmi se történt volna. Persze különböző hát, hirtelen jött változások is közrejátszottak ebben, ugye a dél koreai elnök asszonynak le kellett mondani egy botrányos szituációban, és azután pedig a koreai kormány arra hivatkozott, hogy ez egy kicsit ilyen puccszerű megállapodás volt a japán miniszterelnök és a koreai dél koreai elnök asszony között, mert hogy a külügyminisztérium nem volt kellő mértékben bevonva, és egyébként is a közvélemény ellenére, vagy az a szembe történt a lépés. Tehát az, hogy visszaforzatom és mondd örökre, ez néhány hónap alatt elpárolgott.
0: Az említetteken túl a két országon belül milyen további tényezők élezik, illetve odhatják a feszültséget?
1: Hát nyilván egyfajta kiegyensú szerep az Egyesült Államoknak van, mert Dél-Korea és Japán is ugye szövetségi kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, de még így is, így is nagyon hát nehéz és bajos tud lenni a dolog. Időnként vannak, tehát a dél-koreai filmek, soft power, hogy így mondjam, Japánra is komoly hatással van, sőt egész rajongótáborok vannak ilyen tekintetben, vagy ha van egy ilyen katasztrófa, mint amilyen a Fukushima-i volt, a kóriak segítenek, vagy volt egy 2002-ben futvalvilágbajnokság, akkor megint úgy tűnt, hogy hát, olvadás van, és talán sikerül felülemelkedni a múlton, de szóval ez az állandó visszatérés ugyanarra a pontra, mintha mi se történt volna. Ugye ez, ez, egy, ez egy nagyon lényeges körülmény az egész helyzetben, tehát ez tulajdonképpen megkerülhetetlenné teszi a jobban szemügyre vesszük a, a megbékélés, a kiengesztelődés kérdését. Tehát ö, ez, ez egy kulcskérdés, ami nélkül nincs más, mint az állandó visszatérés a nullpontra.
0: A dél-koreaiak miért tartják őszintétlennek a japán által tett gesztusokat?
1: Hát azt is mondhatnám, hogy őket kell megkérdezni, tehát, <síns> tehát itt ugye egyfelől könnyen ö, felidézhet tények vannak akár a közelmúltból, a médiából, tehát úgynevezett tények vagy adatok bőven vannak, de ezeknél hosszabb távon a lényegesebbek a beállítódások, és amit talán is lehetne mondani, hogy lelki-lélektani meghatározottságok. Tehát a kőkemény szomszédságnak a, 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 a pszichikus ö, és identitás áttere. Tehát ez egy más közeg, mint amit itt Európában vagy a nyugati világban általában megszoktunk, és valószínűleg ez is nehezíti a konkrétabb megértését a helyzetnek.
0: Jelenleg milyen fázisban van a feszültség? A nullponton vagyunk, vagy esetleg eszkalálódik a szituáció?
1: Nem tudni. Tehát ugye egy a Trump-Kim találkozósorozat, tehát az Egyesült Államok és észak kapcsolatának az alakulása nagyon lényeges ebben a kérdésben. Japán úgy érezte, és többen a japán külügyminisztérium, így is fogalmazhatók, hivatalosan is úgy érezte, vagy ennek adott, annak adott hangot, hogy, hogy úgy találták, hogy ők mellég szereplővé váltak az Egyesült Államok és iszak dialógusában. Az a szál, amin keresztül hát, szerepet próbáltak japán részről kapni vagy tartani ebben a folyamatban, az a Japánból elrabolt ö, ö, személyek, ugye, akiket Iszak-Kóreában elraboltak, és amit iszak el is ismert, mint tényt. Ugye, hogy itt az észak és dél kapcsolata, hogy fog alakulni, az észak és kína észak és Oroszország kapcsolata, hogy fog alakulni, és hát nem beszélve az első államokról, az, az messze nem befolyásolja, hogy, hogy Japánnak mekkora terem marad, és mit, mit fog tenni, vagy mit tehet. Tehát most például megjelent a 2019-es Diplomáciai Kékkönyv, ugye ez a Japán Külügyminisztérium évkönyve, ahol hát egyfajta gesztusként jelentették be, hogy, hogy törölték a korábbi évkönyvekben szereplő kitéltet, miszerint maximális nyomást kell gyakorolni észak Tehát lehetnek átmenetileg vagy időlegesen pragmatikus megfontolások vagy várakozások, amik miatt árnyalati változások beállnak, de hát hogy alapjából mennyire sikerül itt rendezéshez valami áttörést elérni, az egy, az egy más kérdés.
2: Az észak koreába árabolt japán személyek ügyét lehet úgy értelmezni, mint egyfajta bosszút az árabolt koreiak, japán által elrabolt koreiakért.
1: Nem úgy tűnik, tehát úgy, inkább az mutatkozik, hogy Hát akkor erre részről ennek hangot is adtak, hogy hát tulajdonképpen a saját kémelyik felkészítéséhez rabolták el ezeket a japánokat. Tehát nem, úgy tök, nem annyira valamiféle bosszú motivuma inkább talán, ha igaz ez a beállítás, akkor, akkor hát valami praktikusabb áttere lehet.
3: この闇幸せそうに世界を照らしている頂
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Erge Attila a japanológus, akivel a japán dél-koreai viszonyrendszerről beszélgetünk. A japánok történelmi bűneinek felemlegetése a dél-koreai politikában évtizedek óta bevet népszerűség eszköz, miközben szóul elszámoltatási törekvései a japán közvéleményt aktivizálhatják. Az eddig körvonalazódott, hogy, hogy nem feltétlenül van politikai akarata a valódi megbékélésre és a viszonyrendszer érdemi normalizálására. Ebben milyen szerepe van a nemzeti identitásoknak?
1: Hát kétségtelen, tehát az identitás fogalomként is lényeges és jelenségkörként is, ezek pláne egy ilyen kemény szomszédságban nem változnak egy könnyen. Tehát... A azt látják, hogy sorozatosan korea rovására ö, hát, ö, történtek Japán számára kedvező vagy ö, fejlesztő lépések, és itt nem csak a gyarmati uralomról van szó, például arról is, hogy ugye, ami, hát a, 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 a kóriák számára nemzeti katasztrófa volt az 1955-53 közötti koreai háború, az arra, ugye, az akkor japán miniszterelnökös Ida Sigeru azt mondta istenek az Istennek ajándéka a japán gazdaságnak. Tehát, hogy mondjam, még 45-tel se zárultak le ezek a dolgok, hanem utána is. És mindig van, ami ezt, hogy mondja, felszínen tartja, vagy ébren tartja, mondjuk a 90-esek második felbe robbantották fel a Szőulban a japán gyarmati adminisztráció központját. Tehát ez egy ilyen monstrum méretű, hatalmas épület volt, ami hát azt volt hivatva szimbolizálni, hogy mindenféle ellenállás japán uralommal szemben eleveleménytelen kell legyen. Hát ugye ez elég hosszú időbe telt, ugye 91-es után 90-es év második felé, de nagy nemzeti ünnep volt. Ugye és hát a kóriai részről állandóan ott van, hogy, hogy hát egyrészt Korea sérelmére mi minden történt japán által, vagy japánok által, másfelől pedig, hát ha valaki megy egy szóli könyvesboltba, egy nagyobb könyvesboltba polcokat talál arról, hogy az egész japán kultúra kóriából származik. Tehát, tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, tehát a kóriai identitásnak a, a, a sérelmekkel együtt, része az is, hogy, hogy tulajdonképpen hát valahol Kóriával és Kórián keresztül fejlődött ki Japán. Olyanná, amilyen már ezelőtt 1000-2000 évvel. Tehát egy nagyon összetett identitásképlettel van dolgunk, amiben egyszerre a, 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 az áldozatnak és a a, a történelmi felsőbbrendűségnek az eleme is mind ott vannak. Lehet, hogy kompenzációképpen adott esetben, de, de nagyon komoly szakmai, tudományos régészeti feltáromunka is folyik ilyen irányban.
0: Az is megfigyelhető, hogy azonban az állami narratívek, illetve a politikai jellemzően felülírja a tudományos álláspontokat. Például a egy koreai professzort köteleztek átérítésre, amiért kutatása során megkérdejelezte a néhai koreai szexmunkások beszámolóinak megalapozottságát 2016-ban, vagy Japán hívta vissza a dél-koreai nagykövetét, miután a Seoulú nagykövetség előtt szobrot emeltek a prostitúcióra kényszerített koreai nők emlékére. Az az államközi feszültség, az állami narratívek dominanciája a hétköznapokban mennyire érvényesül? A polgárok szintjén mennyire érhető tetten a feszültség? Tehát a, a fogyasztásban, a turizmusban, vagy a vegyes házasságok szintjében, mértékében?
1: Nagyon összetettek ezek a kérdések. Sérülékeny mindkét oldalon minden elért eredmény, amit eredménynek lehet esetleg, vagy pozitív fejleménynek tekinteni, és, és úgy tűnik, hogy bármikor visszafordulhat. Mindkét oldalon vannak bátor emberek, akik a fő szembe mernek menni. Tehát például van a területi vita, egy szinte zsebkendőnyi terület, ugye ez a bizonyos. Takeshi, milletve Tokdo, szigetre vonatkozó teletű a japán és korja között, és hát ugye van a japán történész professzor, aki szerint a kóriaknak igazuk van. Hát ugye ez alkalom lehet arra, hogy kiközösítsék a, a japán szakmai világban, ugyanúgy lehet egy bátor kóriai, aki megint csak szembe megy a, a hazájában szokásos többségi véleménye és tehát ilyenek van mind a két oldalon. Vannak ilyen ö, emberek, illetve felvetések, hát nagyon nehéz dolguk van, ugye az szembe venni, És aztán jól, ahogy az előbb meg is fogalmazódott, ugye az szinte teljesen mellékessé válik, hogy tulajdonképpen mi is az igazság. Tehát, tehát instrumentalizálódnak sokszor ezek a viták.
2: És egy kívülálló álláspontját erről a kérdésről mennyire fogadják el? például, ha nyugati kutató a kérdésben, akkor hogyan viszonyulnak hozzá Japánban én a órában.
1: Hát, hogyha az adott ország többségi véleimben szembe megy, akkor kvázi ellenségként, Aha. vagy legalábbis ellenfélként, ugye? Tehát vannak persze, van külföldi jelen, jeles a japanológusok a világban, akik szintén kutatják ezeket a kérdéseket, és sokszor tanástalanul állnak a, a helyzet előtt, mert ez egy más civilizációs közeg. Tehát valaki Amerikából vagy Európából megy, nem biztos, hogy elsőre érteni fogja, hogy mitől ilyen makacsok ezek a kérdések. Tehát, ugye, amikor, amikor olyan, olyan uh, nyilatkozatok hangzanak el, mint a 998-as találkozás az ember azt gondolta, na, éj végre. Tehát itt a, itt a remény. Ugye, a sajtónyilatkozat uh, úgy fogalmazott, hogy hogy Kim elnök őszintén elfogadta, amit Kim de Jung annak idején. Őszintén elfogadta és értékelte a történet, Obuchi miniszterelnök részéről tanúsított elismerését, egyúttal kifejezte véleményét, hogy jelen mindkét országtól azt követeli, haladják meg szerencsétlen történelmüket, és a jövő felé forduló kapcsolatot építsenek, amely a kiengesztelődésen, a jó szomszédi viszonyon és a barátjék is alapul. Tehát csupa a legnormálisabb hangütés, és reményre jogosító <gül> megfogalmazás, és, és aztán nem kell egy-két évnek se eltelni ahhoz, hogy mintha semmi se történt volna.
2: Ez a fajta hogy ahogyan önfogalmazott tetten érhető másban is?
1: rengeteg mindenben, és nem csak és szól között, hanem mondjuk tokio Pekin uh-huh. és Peking között is, és még egy pár más relációban, de talán pont ez a hármas, a japán-kína-kória hármas, ez, ez, ez erre különösen jellemző ez, hogy, hogy borzasztóan ez az előrelépés, de nem lehetetlen, legalábbis egy időre. Tehát például most ugye a Kínai részről úgy tűnik, van egyfajta pragmatikus közeledés Japán felé, amivel közre játszik az Egyesült Államokkal megfeszülő kapcsolata, akár kereskedelmi vagy más területen. Tehát időnként lazulnak a feszültségek, időnként újra húzódnak, és sokszor elég kiszámíthatatlan.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Gergely Attila, a japanológus, akivel a Japán-Dél-Korea viszonyrendszerről beszélgetünk. Hogyha a társadalmi feszültségeknél, a sérelmek újra termelődésénél maradunk, akkor milyen dinamika rajzolódik ki? Elsősorban családon belül hangsúlyos ez a téma, a közösségekhez kötődik, vagy teljesen átpolitizált és felülről elítálta vezérelt folyamatoknak vagyunk a tanúi.
1: Én azt hiszem mind a kettő. Tehát ugye az, hogy a korai félszigetet ketté választották, ez a közkelettű megfogalmazás szerint követte 10 millió családot vágott ketté. ez családi úgyis is ilyen értelemben, ugye az emberek mindennapi, közvetlen emberi és okoni kapcsolatait érintő dolog. És hát persze ugyanakkor hát ott van az elitek szerepe is mindegyik országban. Még akkor is, hogyha az elitek sem teljesen egysikúak vagy Egyhangúak, mert ugye pro és kontra az elitek, inkább elitekről lehet beszélni ilyen szempontból mindegyik országban. Még persze sok minden egyéb színezi és árnyalja a helyzetet, például a japánban élő kóriaiak helyzete, akik szintén megosztottak észak és dél viszonylatában. Nem kis a komplikálni helyzetet, hogy két kórea állam létezik, még akkor is, hogyha az állami létük teljes értékűsége vitatott nemzetközileg és egymás között. Ugye, tehát uh, itt megint érdemes megkülönböztetni Japánnak-Dél-Koreához kap, fűződő kapcsolatát az Északhoz fűződő kapcsolattól, és ott van a Kórea Egyesítés, vagy Egyesülés kérdése. Hát ugye Szöul külön Egyesülési Minisztérium, ország egy Nemzet Egyesítési Minisztérium működik hosszú idők óta, és, és hát valahol ott van a nemzeti törekvések között, hogy egyszer mégiscsak ennek a ugyanazon nép és ugyanazon kultúra, ugye z-szakadt alapjainak egyesülni kellene, de még a délkor egy közben belül sem teljesen egyszerű ez a képlet, mert ugyanakkor mindig kicsit tart is tőle, hogy talán jobb lesz majd, ha a következő nemzedék életében is, nem a saját életidőben. Tehát nagyon sok oldalról kell a kérdéskört vizsgálni ahhoz, hogy egy reálisabb képhez jussunk.
3: Yogi Bootsada, Motum Yoda We gon party like lay in la da Mamma Fantastic baby Dance I wanna feel Feel, feel, feel Fantastic baby Dance I wanna feel Feel, feel, feel Wow Fantastic baby In a giant party Hey Good time I'm chatting
0: Ez itt továbbra is az Orient Express-a civil rádióban. Mai vendégünk Ergei Atél a japanológus, akivel a japán dél-koreai viszonyrendszerről beszélgetünk. Azt többször szóba került, hogy a kórelközi kapcsolatokban jellemzően fontos és szimbolikus szerepet tölt be a japán ellenesség. A Szeul és Fennyen viszonyára vonatkozóan a feszültség jelenlegi szakaszának milyen hatása van? Például elősegíti a, a mosoly diplomáciát?
1: Tokyóból nézve egyszerre kívánatos is, mert nem kívánatos is az Észak-dél közötti jó kapcsolat. Tehát egy nagyon éles konfliktus, pláne amelynek adott esetben akár valamilyen katonai vonatkozása is lehet, vagy azzal való fenyegetés legalábbis, az persze biztonságpolitikai kockázat Japán számára is is nem kívánatos. De az sem feltétlenül közvetlen japán érdek, hogy, hogy ez a két egység egyesülése megtörténjen a félszigeten. Ugye itt, és pláne, hát, amitől Japán leginkább tart, hogy, hogy nélküle történjen meg. Tehát ha észak és dél, meg az Egyesült Államok, még valamennyire Kína és Oroszország is ugye itt, ebben a mozgástérben benne van, a japánnak talán ott van a félelem, hogy ott marginalizálják vagy kihagyják ebből. Tehát egyszerre motivált is a stabilitás fenntartásában, másfelől hát tart attól, hogy egy erős Egyesült Korea sok mindent megváltoztathat az erőviszonyokon, továbbá, hogy ne maradjon ki az egyeztetési folyamatból.
2: Reális egyáltalán ez a szenárió, hogy Japán kimarad az egyeztetési folyamatból?
1: Hát az elmúlt jó fél év, vagy egy év során, körülbelül egy év során maga a Japán külügyminisztérium hivatalosan nyilatkozott úgy többször, hogy úgy látják, hogy kezdenek kiszorulni. Tehát mintha, mintha Japán nem is létezne, úgy találkoznak egymással ott fontos vezetők, akár Észak és Dél, akár az Egyesült Államok és Észak-Korea, vagy, vagy a Kínai és részéről tett lépések. Tehát nem külső szemlélő mondja ezt, hanem maguk a hivatalos japán diplomácia képviselői, hogy marginalizálódva érzik magukat, bizonyos esetekben, bizonyos szakaszokban, ami ellen próbálnak tenni. Ugye itt az egyik ilyen bevált lépés, és többször ismételt lépés, hogy az volt japánok kapcsán, hát egyfajta fogódzót találni a részvételhez.
0: A tágabb geopolitikai Kontextust nézzük az Egyesült Államoknak, milyen szerepe van, illetve lehet a, a regionális feszültségek oldásában? Tehát például tavaly október óta tartó szakaszban Washington vállal közvetítő szerepet?
1: Mindenképpen kihagyhatatlan. Tehát ugye itt létrejött az, ez a második Észak-Koreai Atomprogram, volt az a 90-es évek első felében egy, és aztán 2000-es évek elejétől újraindult, és akkor ö, a, ennek a kezelésére az egy hatpárti egyeztetési fórum vagy folyamat elindult, amiben hát ott van az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, a két Kore és Japán. Tehát ö, ugye ez így vagy úgy, persze a hatos egyeztetés megkerülhetetlen, ö, de az utóbbi 5-6 évben úgy tűnik, hogy az, úgynevezett hatpárti egyeztetési fórum vagy keret, nagyon nagy reményeket fűztek regionális szinten is, hogy majd esetleg egy regionális biztonsági architektúra magva lehet, szinte elhalt az adott formájában. Tehát nagyon nehéz megtalálni azokat a kereteket vagy formájában. Tehát az Egyesült Államok ráadásul már az Obama adminisztráció elkezdte, hogy hát Ázsia felé fordulni. Hillary Clinton megjelentette nevetetes cikkét arról, hogy hát a következő 60 évben az Egyesült államok globális politikának és biztonságpontják a súlypontja, a Csendes-óceáni térség, és egyébként most a Trump adminisztráció idején a Csendes-óceáni panasnokságot átnevezték nevében is, ugye indo tehát Csendes-óceán és Indiai-óceáni panasnoksának, ami a legnagyobb ilyen az öt között a globális, az Egyesült Államok esetében. Tehát egyfelől igénybejelentés egy fokozott szerepvállalásra, ugyanakkor az ázsiai szereplők többnyire úgy látják, hogy az Egyesült Államok nem tud ennek elég gyakorlat is úgy szerezni. van óta sem.
2: És mi a helyzet Kína szerepével? Mi a jó Kínának, mit szeretne Kína elérni ebben a tárgyalás sorozatban?
1: Hát Kínát nem lehet persze kihagyni, vagy figyelmen kívül hagyni itt. Hát ugye Kína esetében egy jellemzője a helyzetnek, hogy egyfelől nagyon széles. Együttműködési ö, kezdeményezések indulnak Kína részéről, ezek jól ismertek, ugye akár az új sejmút is lehetne sorolni, az, ehhez is kapcsolódó ö, és intézményesült ö, fejleményeket. Másfőbb viszont ö, vannak Kínának, ö, ugye ezek az angolul a core interests, tehát, ö, amiből nem engedünk. És eznek is van egy listája. Na most ugye, hogy lehet egyszerre e, tartani bizonyos érdeket, amelyekből semmiképpen is soha nem engedünk, másfél pedig együtt akarunk működni egy win-win, tehát hogy mindenki nyerjen típusú együttműködésben. Tehát, és hát persze mindenhez hozzájárul Kína folyamatos arány, nyert térnyerése. Tehát a százalékok ilyenek, hogyha valahol bőle, akkor máshol zsúgorodik. És a Japán is, az első Államok is a relatív zsúgorodás térfelén van.
0: A stratégiai érdekek és a geopolitikai egyensúly Következtében, tehát arra nem lehet számítani, hogy akár Kórea-Japán, akár Kína-Japán viszonylatában a gazdasági, a kereskedelmi, kulturális, a katonai kapcsolatok leépülnének, vagy leépítésre kerülnének érdemben.
1: Az idő elteltével megfordulnak az arányok. Tehát a 90-es évek még második felében is. Japán voltak, nagyon asszimmetrikusak a kapcsolatok, vagy akarom mondani, az erőviszonyok. Ugye ez a két es évekre, pláne a vége felére teljesen megfordult. Tehát persze nagyon fontos Kína számára, is mondjuk a Japán piac, de Japán számára sokkal fontosabb a külkeresztélemben belül arányokat tekintem, mondjuk a kínai piac. És egy sor tekintet, sor vonatkozásban ez a helyzet. Tehát... Ilyen szempontból ugye, meg is fogalmazzák Pekingbe időnként, hogy, hogy Japán felé, hogy, hogy nekünk tényleg nem olyan fontosak, mint mi nektek. És akkor ebből a pozícióból tárgyalnak sokszor.
0: Tokionak a többi volt gyarmati területével, és olyan hullámzó és feszült a viszonya, mint Koreákkal?
1: Erre jó kitérni, mert azért nem egycsikú teljesen a kép ilyen vonatkozásban. Ugye itt, ahol a legnagyobb tehertétel maradt a történelmi folyamatokból, az tényleg a japán és hát a japán-kína viszonylat. De például, ugye Taj van egyfajta kivétel, amit fel lehet idézni ilyen értelemben, hogy viszonylag jó. Hát most ez viszonylagos, de tehát egyáltalán nem egy olyan elmérgesedett és kezelhetetlen öröksége van a, a tajvani japán jelenlétnek volott. Hát ott még hosszabb volt a gyarmati múlt vagy történelem, mint kóri esetében. Tehát vannak azért bizonyos különbségek esetenként, de hát összességében persze Japán számára megterhelő ez a múlt.
0: Legyen ez a végszó. Nagyon köszönjük Gergely Attilának, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet.
1: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Ennek az Orient Express, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsor szakáli Máté és Günzberger Dóra vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmünket, hogy az Orient Express adásai podcast formában is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett Express néven ott vagyunk a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kutató kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!